0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Et aujourd'hui, Dimitri van Sprang nous parle euh, de Martin Eden de Jack London, qui, a été, qui est paru chez Phoebus en 2001. Euh, bonjour Dimitri. Je vous présente, vous êtes diplômé en sciences politiques de l'ULB. Vous êtes un entrepreneur qui a suivi un parcours professionnel un peu atypique qui couvre le conseil, une formation théâtrale, la création d'une société de production audiovisuelle et plus récemment, la création d'une société de coaching et de formation. En tant que consultant chez Accenture, vous avez développé le pôle E-éducation du département public et vous avez pris en charge la gestion d'un site de démocratie participative lors des élections présidentielles en France de 2002. Puis vous êtes consacré au théâtre au cours Florent à Paris. Et aujourd'hui, vous êtes coach pour des managers et des dirigeants. Vous utilisez parfois coaching et vous donnez des formations. Et aussi, vous avez eu le temps d'écrire votre premier roman, Un enfant de toi,
1: qui est publié chez Merci les livres. Absolument. C'est ça, un livre euh, auquel je tiens particulièrement et qui raconte l'histoire d'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et ça vient de la part du côté de l'homme. Donc, c'est un regard masculin sur la stérilité au sein du couple et ça va donc créer tout un cheminement euh, intérieur sur pourquoi avoir un enfant, c'est quoi être un homme? Et on va suivre en gros les, les différentes difficultés qu'ils vont rencontrer, notamment au niveau médical et les questionnements intérieurs qu'ils vont avoir. Et j'essaie j'essa- j'essa- de le faire avec un petit peu d'humour parce qu'il y a quand même des, des scènes qui ne sont pas toujours que tragiques. Et voilà, c'est un, un, un livre qui me tient particulièrement à cœur, parce que je pense que ça touche en réalité beaucoup de gens, et c'est une, on va dire, un mal, une maladie qui, qui est méconnue du côté des hommes en fait, alors que ça touche quand même à peu près un tiers des, des couples du côté masculin. Et donc, euh, il y a 228 pages
0: exactement, un enfant de toi, euh, Dimitri Van Sprang. Vous avez, vous avez, euh, vous avez eu beaucoup de mal à l'écrire, ou c'est, c'est venu d'un
1: seul jet? Alors, comme j'ai été confronté partiellement à cette problématique, parce que j'ai eu un enfant, mais plus tard, j'ai eu cette problématique-là, ça a été d'un seul jet dans un premier temps, parce que quand on écrit un livre, la première fois, ça peut venir assez naturellement. Puis après, il y a beaucoup de travail de relecture et d'édition, parce que c'était la première fois que j'écrivais un livre. Donc, j'étais bien accompagné par ma maison de ce point de vue-là. Mais oui, c'était d'abord un premier jet, puis deux, deux ans de repos quand même. Puis après, j'ai retravaillé dessus D'accord. pour euh, avoir l'ouvrage tel qu'il est là aujourd'hui. Et donc, cette maison d'édition... Euh
0: et pas très connu pour
1: le moment. Merci les livres. Oui, alors merci les livres. C'est une grande aventure. Enfin, oui, une grande aventure. Ça a été créé par euh, les magasins Cultura, qui sont peut-être pas très connus en Belgique, mais qui sont très connus en France, parce que c'est le plus grand réseau de distribution après la FNAC et Leclerc, en termes de distribution de livres. Et ils ont voulu créer eux-mêmes leur propre maison d'édition. Ils ont édité une vingtaine d'ouvrages. Et euh, donc cinq romans. Donc le mien, c'est un ici. Et ils vont faire ça chaque année. Donc c'est, c'est une belle aventure euh, pour, euh, bah, pour des jeunes auteurs comme moi et pour d'autres auteurs qui un jour. Euh, Voudrait tenter leur chance. Alors, vous avez choisi de parler de Martin Eden, mm. qui, ce
0: euh, euh, n'est pas le même sujet, mais par contre, euh, c'est euh, le héros ne parvient pas à être ce qu'il veut devenir. Et donc, quand le rêve ne. ne... N'aboutit, pas. Pardon n'aboutit pas. Oui, exactement, oui. n'aboutit pas, euh, qui est-on et donc, c'est, et c'est assez intéressant de voir ce parallèle-là entre, entre vos deux livres, parce que donc Martin Eden de Jack London paraît en 1909. Euh, dans cette version de Phoebus, il est traduit par Francis Kerlin. Euh, et Jack London est déjà très connu, lui, quand il l'écrit, puisqu'il a eu le succès de L'appel de la forêt, de Cro-Blanc. Euh, donc, il est extraordinairement connu. Euh, et c'est son livre le plus autobiographique, bien qu'il s'en défende c'est un marin de 20 ans ici des quartiers pauvres d'Auckland qui décide de se cultiver pour faire la conquête d'une jeune femme qui est bourgeoise. Et il se met à écrire, devient un auteur à succès, mais ça ne lui réussit pas. C'est-à-dire que le succès euh, euh, va, en fait, euh, ne pas, euh, n'est pas à la hauteur de ce qu'il attendait. Et en tout cas, cette histoire d'amour ne marche pas.
1: Oui, alors, oui ce, qui est, ce qui est beau dans ce livre... C'est de voir euh, cet homme qui en fait, rencontre une femme d'un milieu plutôt bourgeois, qui ne se destinait absolument pas à la littérature et qui, tout d'un coup, par amour, va découvrir le, mot des, de, le goût des mots, en fait. Et, et puis, il va beaucoup se cultiver, beaucoup s'intéresser à ça. Il va passer des heures entières. Et c'est vrai qu'il va rencontrer pas mal de barrières. Donc, ça va amener une forme de questionnement intérieur. Et c'est là on pourrait faire un lien avec un enfant de toi Parce qu'effectivement, quand l'enfant ne vient pas, ben, du coup, il faut surmonter des barrières. Il y a pas mal de questionnements intérieurs. Et c'est ce qui se passe pour euh, Martin et Eden aussi. C'est pas mal de questions intérieures. Il y a une énorme déception, en fait, hein, à la fin de, de ce livre. Parce que euh, toute sa quête, c'est d'être reconnu pour ce qu'il est. Euh, il a une vraie flamme intérieure, une vraie, euh, une vraie vocation, en réalité. Et, et il se heurte à une forme de bourgeoisie, qui est donc la famille de Ruth, euh, qui, en fait, est plutôt en, plus en surface. Et lui, il cherche vraiment la, la, la quête du cœur de cette femme. Il, il s'aime à un moment, hein, ils sont quand même en couple, mais elle va tout, tout le temps lui demander de devenir un homme qui va travailler dans un travail plus classique. Elle n'y
0: croit pas. Elle ne croit pas, pas à sa réussite du tout. Elle trouve qu'il ne percera jamais et qu'il
1: vaut mieux un métier sûr qui Lui rapporte de l'argent, c'est pas du tout ce qu'il cherche, absolument. Et ben bah oui, parce que c'est toujours très compliqué de croire aux rêves des gens. Parce que quand c'est un rêve, ça paraît parfois inaccessible. Hein, si je fais une, <rire> une référence à Jacques Brel, et euh, la, la grande difficulté c'est toujours de, de croire au ses, ses rêves jusqu'au bout. Et il va y croire jusqu'au bout face à une femme qui veut toujours le ramener dans, un, dans ce qui est pour elle, dans une normalité, absolument une normalité, dans laquelle il ne se reconnaît pas du tout, absolument pas. Il se reconnaît pas. Et alors là. Je pourrais aussi faire un parallèle sans en faire trop parce que c'est non, pas non, non plus mais... nécessaire, mais on pourrait le faire dans le livre aussi. C'est à dire que c'est la normalité dans la conception des gens de se marier, d'avoir un enfant. Et ça devrait être absolument naturel et il ne devrait pas y avoir de problème. Mais dès lors qu'on on rencontre un problème et ça devient plus naturel, tout d'un coup, il y a des questions qui commencent à naître et une difficulté en fait, à être dans un monde qui est très normé, alors qu'on ne l'est pas tout à fait. Et alors, ça vous, aussi. vous
0: parlez d'un couple constitué, puisque vous, euh, oui. dans le livre, euh, il est déjà marié et il y a cette attente d'enfant, oui. euh, Alors que dans Martin Eden, c'est la passion amoureuse qui veut accéder au mariage.
1: Absolument. Bah, ils sont fiancés, hein, ils pour... sont fiancés. Ils sont fiancés. Et à un moment, la famille joue le jeu. Ce qui n'est pas gagné. qu'il euh, vient effectivement de quartiers très populaires par rapport à cette famille bourgeoise qui va l'introduire face à, des, à, des avog... enfin, face à un juge, face à une forme d'entelangiatia plutôt économique et juridique, on va dire. Et, euh, et, mais Martin Eden, tout de suite, il va avoir une confrontation entre sa, sa pureté d'âme ou naïveté, je ne sais pas comment la nommer, mais, euh, par rapport à sa quête et ces personnes qui vont l'engoncer. Mais il y a quand même une chance qui est donnée. Et à la fin, comme il ne rentre pas dans, dans, le, dans le droit chemin, eh bien, cette femme va faire. Et s'étonnerie. puis, pire encore,
0: il, il, il a des opinions politiques qui, euh, très socialistes. Et ça, ça, ça achève la belle famille.
1: Alors ça, c'est drôle, parce que justement, euh, pour le coup, Jack London, il se défend de ça aussi. Hein. Il a toujours dit que c'était pas... Euh, il va plutôt faire des références à Nietzsche, d'ailleurs, plutôt qu'au socialisme. Mais en fait, on pourrait dire que c'est un socialiste parce qu'il euh, y a une espèce de socialisme affiché. Mais pour lui, il n'est pas assez pur encore dans sa conception des choses.
0: Mais c'est comme ça que le voit la belle famille.
1: Exactement. En oui, et on lui, on lui, En fait, on lui reproche hein, d'être vraiment un rouge, en quelque mais sorte.
0: Complètement. complètement. Et ouais. c'est à ce moment-là que, que la jeune fiancée va rompre.
1: Absolument, Oui, oui. C'est, c'est, bah, c'est ça et le fait qu'il refuse une fois de plus euh, un métier qui serait plus euh, respectable On va écouter Jacques Brel sur la place que vous avez choisi Oui, bah, c'est en lien une fois de plus parce que c'est une chanson, euh, bah, c'est Jacques Brel qui a beaucoup parlé du rêve dans ses interviews et ça reste pour moi quand même une source d'inspiration et les gens qui ont des rêves, moi je les invite à écouter ce court interview et dans, et dans cette chanson, bah, voilà, on voit une femme danser sur une place, il faut écouter les paroles mais pour moi il y a un lien assez fort avec ce qu'on vient de dire Ok Sur la place chauffée au
2: soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareille, aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certes un jour paraît Une flamme à nos yeux À l'église où j'allais On l'appelait le bon Dieu L'amoureux l'appelle l'amour Le mendiant la charité Le soleil l'appelle le jour Et le brave homme la bonté Sur la place vibrante d'air chaud ou pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains. Pour se donner la cadence Ainsi certes un jour paraît Une flamme à nos yeux À l'église où j'allais On l'appelait le bon Dieu L'amoureux l'appelle l'amour Le mendiant la charité Le soleil l'appelle le jour Et le brave homme la bonté Sur la place où tout est tranquille une fille s'est mise à chanter et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville il fait trop chaud et pour ne point entendre le chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi, certes, un jour paraît une flamme en nos cœurs, mais voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes. Leur
0: Dimitri von Sprang, merci d'être avec nous. Vous nous parlez de votre livre Un enfant de toi et de Martin Eden de Jack London. Et il y a euh, cette idée de, de, dans Jack London de cette réussite qui met en péril l'identité de l'écrivain et dans votre livre, le. Le rêve qui n'aboutit pas, qui met en péril le couple et l'identité aussi
1: de la personne. En tout cas, elle elle, elle l'interroge. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est quand il y a une épreuve, ça réveille des questions, en fait. Et donc, bah, chez Jack London, dans Martin Eden et dans mon livre, il y a un point commun entre les deux personnages c'est qu'il y en a un qui est effectivement confronté à une. On va dire une ascension sociale qui n'est pas immédiate, en tout cas par rapport à ce qu'il écrit. et Donc, ça l'interroge encore plus. Il va aller encore un peu plus loin dans une interrogation intérieure, mais aussi par rapport à ce qu'il va lire, par rapport à sa soif de découvrir des choses. Et chez mon personnage principal dans le livre, il y a une vrai questionnement, un vrai questionnement sur euh, bah c'est quoi être un homme D'où vient ce désir d'être un enfant Donc, il y a toute une, une, une démarche intérieure, je dirais. Qui, qui naît et ça c'est effectivement un point commun mais je trouve que c'est le point commun c'est quand on est face à une, à une épreuve on peut toujours faire le choix soit de se fermer un peu et de ne pas aller dans cette quête là soit de se dire que ça, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui peut être une opportunité même si c'est difficile mais je pense que ça, c'est le sens de la vie euh, d'aller chercher plus loin et de, de, de rentrer dans une sorte de cheminement et c'est clairement ce qui se passe bah, chez, euh, dans Martin Eden c'est absolument évident euh, le chemin qu'il fait et la foi qui naît, qui naît en lui dans ce qu'il est profondément dans sa, son identité. Hein, il, il, il ne doute plus une seule seconde que c'est quelqu'un qui est là pour écrire, en fait. Et euh, chez, euh, dans L'enfant de toi, c'est un personnage qui, lui aussi, va s'interroger sur son désir d'enfant. Donc, on pourrait effectivement voir ça comme ça. Absolument.
0: Oui, il a cette phrase magnifique, il dit, ce qu'ils avaient fait, euh, il parle des bourgeois qu'il rencontrent, ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient le faire, ils avaient appris la vie dans les livres, et lui, il l'avait vécu. » Et ça, c'est au départ. Et son cheminement va être absolument total. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'il y avait, il y avait cette histoire euh, de découverte quand même, d'initiation, de quête. Euh, il, il dit « la beauté a un sens, mais auparavant je l'ignorais, je me contentais d'accepter la beauté comme une chose dénuée de sens. Elle était simplement là, sans rime ni raison ». Je ne connaissais rien à la beauté, à présent je sais, ou plutôt je commence à savoir, cette herbe est plus belle pour moi maintenant que je sais pourquoi elle est une herbe, et quelle chimie du soleil, de la pluie et de la terre la fait devenir ce qu'elle est. La vie d'un brin d'herbe est un vrai roman, savez-vous, et même un roman d'aventure. J'en palpite rien que d'y penser. Lorsque je songe au jeu de l'énergie et de la matière et au formidable combat qu'elle se livre, j'ai l'impression que je pourrais écrire une épopée sur l'herbe et je trouve ça magnifique parce que c'est aussi sur l'écriture comment euh, ça transforme la vie de pouvoir poser sur le papier, que ce soit un écran ou, ou, ou le papier avec un crayon,
1: euh, ce qu'on a vécu, qu'il y a une dimension autre qui apparaît. Oui, absolument. Parce qu'il a, dans ce livre, on voit bien que dès le début, il a cette sensibilité, cette capacité à capter la vie. Et c'est parce qu'il va commencer à, à devenir plus érudit, à lire, à avoir cette éducation. À, il va passer des heures dans des librairies, dans des biothèques pour apprendre eh bien, les textes, pour voir. Il va étudier des textes de biologie, tout ça pour com- comprendre le monde dans lequel il est et donc être capable de le décrire. Et je pense que ça raconte beaucoup quelque chose sur la prise de conscience hein, euh, et le fait de la capacité d'être conscient de ce dans quoi on vit tous les jours. Oui, et cette idée d'épauper sur l'herbe, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ben, en fait, ça, ça veut dire qu'on peut, on peut s'émerveiller de tout. Et je, trouve ça, euh, en fait, c'est, je, je trouve ça un vrai message aussi pour, pour nous tous, en fait. c'est d'être capable de, de s'émerveiller de n'importe quelle chose qu'on peut vivre et pas passer à côté, parce qu'on pourrait écrire sur plein de choses. Alors, on ne peut pas dire sur tout, mais en soi, quand même, et c'est ce qu'il raconte si on est en conscience.
0: Oui. Euh, Dimitri Van Sprang, euh, vous avez choisi Martin et Eden que vous avez lu, euh, aviez lu il y a très longtemps. Vous l'avez lu plusieurs fois.
1: Je l'ai lu deux fois, pour être. Et je l'ai lu quand j'ai commencé à écrire euh, mon livre, en fait. Et ça a beaucoup résonné, parce que je, bah, pour des raisons qui sont peut-être pas toujours très bonnes, mais je vois, c'est, ce jeune auteur qui écrit des textes pour des magazines qu'on lui renvoie d'abord avec aucune réponse, en fait, on lui renvoie même pas. Et après, il touche quelques cents ou quelques dollars. Et progressivement, donc c'est vraiment toujours avoir. La foi en, en, en ce qu'on est, et je trouve que c'est un, un, un message important de, de, de jamais renoncer à ce qu'on est vraiment et à ce qu'on aime vraiment aussi. Et croire en ses rêves, et je, c'est ça, qui, c'est ça qui m'a marqué dans ce livre initialement. Et puis, a, oui, une fois de plus, il y a une forme de tête de naïveté et de pureté, parce que la, la, la fin du livre est un peu tragique quand même, enfin, voire filmenal. tout à fait tragique. Mais voilà, il ne déroge pas avec qui il est en fait. Et c'est en lien avec Jacques Brel, hein, il ont, ont, y a un cheminement assez proche. C'est-à-dire qu'il
0: refuse de se conformer à la vision de l'élite, euh, qu'il estime qu'elle se gangrène, qu'elle est fermée et à euh, toute pensée originale. Et il est, il, même s'il les trouve brillants, hein, euh, il refuse de se conformer. Et donc, il préfère... Euh,
1: oui, ça, ça pour le coup, ça résonne beaucoup chez moi même. Mais, mais, mais oui, oui, et enfin, et alors, il les trouve brillants jusqu'à un certain niveau. Hein. C'est-à-dire qu'il va les trouver brillants, parce qu'au début, assez brillants, puisqu'il découvre ce oui, monde, oui, oui. Et il est, donc il est moins érudit, donc forcément, et puis progressivement, sa va pensée va se mûrir, il va rencontrer, enfin, mûri, pas se mûrir, mais mûrir, et il va rencontrer d'autres intellectuels qui vont l'amener à avoir une grille de lecture encore plus précise, et il va se rendre compte que ce sont des gens qui qui ne sont un peu en surface, ils sont brillants, sans vraiment l'être en fait, en réalité. Euh... Et
0: puis alors il, il va louer un yacht ou acheter un yacht que, comme euh, comme Jack London en fait, avec cette idée oui. de partir absolument en mer.
1: Oui oui, il, sont, il veut partir. Alors, là aussi, on a entendu Bril, mais c'est nouveau un lien bril. C'est marrant ce qu'il va partir. Euh, D'abord, euh, enfin, l'idée, elle est aux marquises, hein, qui est comme le, le dernier endroit d'Orel. Donc, il y, y a un truc assez proche. Je ne sais pas ce si qu'on sait marquise. <rire> mais je devrais y aller un jour, parce que ça doit être un truc magique. Mais, mais oui, il y a cette idée de partir euh, en mer, de s'évader. Et, euh, puis je, oui, je peux déjà vous le dire maintenant, mais enfin, vous le savez. Mais à la fin du livre, évidemment, il ne va, il va pas y aller. En fait, il va, il va se laisser euh, glisser dans la mer, laisser ce bateau partir sans lui. Et c'est, c'est une scène qui est vraiment tragique dans le livre, mais qui est qui est incroyable parce qu'en en fait, il veut se suicider en se jetant à l'eau et il veut juste se laisser couler. Et il se rend compte à quel point son cœur combat ça. C'est-à-dire qu'on a une, un sentiment de survie qui est tellement fort que même quand, dans notre tête, on se dit « Ok, là, c'est, je, je, c'est trop difficile pour moi », eh bien, le corps se débat. Et c'est, c'est, c'est une description qui est qui un petit peu euh, violente, je pourrais dire, mais qui est, qui est à la fois très belle parce que ça raconte à quel point on, nous sommes des êtres de vie, en fait. Le corps se bat jusqu'au bout. Oui, c'est, c'est moins pessimiste qu'il n'y paraît. Oui, y a, oui. oui <rire> bah, alors, bah, l'histoire de Jack London, bah, fin, bon, Jack London, je pense que par rapport à ce qu'il a vécu, parce que même s'il s'en défend, évidemment que ça résonne beaucoup chez lui, il y a certainement un petit peu de... Il y a quand même un message qui est à la fois très beau, et à la fois, y a, y a, comme beaucoup d'auteurs et comme beaucoup de réalisateurs ou de poètes, il y a toujours un, y a un petit côté tragique aussi chez eux. Dimitri euh, Van Sprang, vous avez choisi The Doors Um, love Her Madly Oui, absolument. Alors, les Doors, ça, c'est pour faire court. J'ai, j'ai, j'ai entendu les Doors à 12 ans. J'avais 39 de fièvre. Je, j'étais à l'internat et je suis rentré chez mes parents ce soir-là. J'ai un copain qui m'a passé une cassette et j'étais vraiment très mal. Et j'entends cette, cette musique. Et pour moi, c'est une, une musique totalement hallucinante. Je suis un grand fan des Doors et c'est, c'est un son qu'on n'entend plus très souvent. Et Love Her Madly, c'est, bah, c'est assez représentatif euh, des Doors.
0: On va l'écouter. von Sprang nous parle d'Un enfant de toi, qui est un roman, qui, votre premier roman qui vient de paraître, et Martin Eden de Jack London. Vous disiez que vous aviez relu euh, des passages et que l'écriture vous avait marqué.
1: Oui, euh, j'adore l'écriture de Jack London, notamment dans ce livre-là, parce que c'est un mélange à la fois de poésie, de beaucoup de finesse, et à la fois c'est très brut. C'est une écriture très brute, c'est vraiment comme, bah, comme un diamant. Hein. Donc il y a à la fois énormément de, de, de finesse, et on voit ce personnage qui euh, va prendre des termes euh, qui vont s'affiner au fil du livre, hein, mais qui est quand même qui, enfin, des, des termes plus, euh, plus de, de, du milieu d'où il, d'où il sort. Il y a un bagarreur, et je trouve qu'il y, y a plein de poésie, et je vous le disais tout à l'heure, mais a, ça me fait penser à Caravage, hein, qui, était très, qui était connu euh, pour être euh, un bon bagarreur, et d'avoir le talent qu'il a. Hein, c'est, il a il, quand, il peint, quand il s'agit de la peinture, tout d'un coup il y a quelque chose d'extraordinaire qui naît, alors que c'est quelqu'un qui était plutôt bagarreur. Et je trouve que Jack London, on le retrouve pas mal dans Martin Eden, et dans ce personnage, dans ce personnage c'est ce qui rend ce personnage encore plus touchant, en fait. Hein, cette capacité à, à un moment être assez brute et à la fois extrêmement...
0: Ça travaille, c'est un travailleur euh, extraordinaire, parce qu'il il apprend euh, des listes de vocabulaire, il lit énormément, euh, il, euh, il apprend un nouvel accent pour être intégré dans cette société bourgeoise il se donne beaucoup de mal.
1: Oui, mais dès qu'il touche à quelque chose qui est de l'ordre de, 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 enfin, du côté intellectuel, dans le sens apprendre quelque chose de nouveau, il va aller jusqu'au bout du raisonnement. Hein. Il va effectivement prendre des mots, apprendre l'accent juste, il va assister à des, à des meetings politiques, il va lire des œuvres philosophiques. Dès qu'il y a quelque chose qui peut... de la, la biologie, tout ce qui peut lui permettre de mieux connaître le monde dans lequel il vit, il va aller le développer tout en maintenant, à un moment dans le livre, il va retourner dans ses quartiers populaires. Hein, quand c'est trop difficile euh, de voir cette espèce de, de, de position de la bourgeoisie, de, 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 de la femme qu'il aime. Et il va retrouver tout ces, tout ce que un peu ses racines, en fait. Et je trouve ça très beau, c'est, c'est ce jeu d'équilibriste entre la foi, une énorme finesse, et ce côté brut et libre. Moi, la liberté, ça résonne beaucoup chez moi, et c'est un, li- c'est un livre dans lequel le personnage est particulièrement libre jusqu'au bout, en fait. Et puis, il y a cette histoire d'amour formidable. Ah oui, oui. Mais en fait, le livre commence comme ça. C'est, euh, on comprend après comment, comment il se retrouve dans cette famille bourgeoise. Mais tout de suite, on, on voit le, le regard de, de, de ces deux jeunes gens, parce qu'ils ont à peine la vingtaine. Et il euh, y a tout d'un coup quelque chose qui naît. Et c'est très bien décrit. C'est très, très beau, euh, cette histoire d'amour. Pardon, cette histoire d'amour qui naît en, en, entre eux. Et euh, puis, on voit le cheminement de chacun. puis, les, 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 les... la première fois, ils se prennent dans les bras. Il y a quelque chose. C'est, c'est décrit de manière extrêmement fine. C'est... C'est, c'est un peu de la soie et ça raconte bien les, les, les sentiments qu'on peut avoir, le sentiment amoureux qui naît, je trouve, quand c'est sincère, évidemment.
0: Oui, et il le place, l'amour, euh, il dit, euh, l'amour habitait les plus hauts sommets, bien au-dessus des plaines de la raison. C'était une condition sublimée de l'existence, le comble de toute vie. Et, et on le voit se dérouler, cette passion amoureuse oui, idéalisée complètement. et idéale.
1: Ben, c'est idéalisé. Oui, oui c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est, une, c'est idéalisé et idéal. Et c'est, c'est peut-être aussi ça qui l'amène vers une forme de tragédie à la fin du livre. Parce qu'il ne comprend pas comment la femme qu'il aime n'arrive pas à l'aimer pour ce qu'il est. En réalité. C'est, et, et en fait, je pense que quand on aime quelqu'un, objectivement, on a toujours envie que cette personne nous aime pour ce que nous sommes. Hein. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que parfois, on, 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 quand on se livre trop, ça, on sent qu'en face, ce n'est pas toujours accepté. Et c'est... Enfin, moi, je trouve que ça décrit très bien le sentiment amoureux dans toute sa complexité.
0: Mais elle est jeune, elle a peur. Elle est... Peut-être que quelques années plus tard, elle aurait compris. C'est le sentiment que j'ai que le timing est mauvais entre... Eux.
1: Alors peut-être. Alors, c'est vrai que dans l'amour, le timing, <rire> c'est un point très important. Et dans le bon timing. Mais oui, oui, c'est, c'est peut-être, peut-être que c'est une question de timing. C'est peut-être aussi une question de, de, de s'être affranchie, elle. C'est ça. De, de, de ses propres cœurs. Oui. Et, Et c'est l'histoire d'une vie, ça. <rire> Sûrement.
0: <rire> Dimitri von Sprang, donc un enfant de toi. Euh, c'est votre premier roman. Vous avez, j'imagine, l'intention, une fois qu'on commence à écrire, c'est compliqué de laisser tomber. Vous allez continuer un, un, un autre roman
1: Oui, j'ai une idée assez précise euh, de, du prochain roman. Qui, qui sera bon, ce sera un peu différent, mais oui, oui, j'ai, oui j'ai évidemment envie d'écrire et, sur un sujet qui me tient très fort. ne Je peux encore parler maintenant, parce que non, je suis non, encore. C'est en... trop tôt. Mais c'est oui, oui, clairement, il y en a un autre. C'est trop tôt. Qui en...
0: Et vous allez faire une signature. Euh, euh, au printemps, en mars peut-être On n'a pas la date encore non, à je... Bruxelles
1: ah, En tout cas, il est absolument question que je fasse une signature euh, à Bruxelles au mois de mars. Je ne peux pas encore en dire beaucoup D'accord, plus D'accord, actua- il faudra actuellement.
0: surveiller donc, pour oui. un enfant de toi, Dimitri von Sprang, regardez où vous...
1: Absolument. Non, oui, oui euh, de toute façon, il est déjà en librairie, donc n'hésitez pas évidemment, à aller le voir en librairie euh, à Bruxelles. Je serais ravi que vous le lisiez. Et ça raconte vraiment quelque chose, je pense, là aussi sur un cheminement intérieur, euh, quand on est f- confronté à quelque chose qui n'est pas toujours simple, qui est le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant.
0: Donc, ce n'est pas uniquement pour les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est pour
1: tout le monde. Je pense que ça. Oui, parce que c'est. Oui, bien évidemment, mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Quand on rencontre une épreuve, il y a quelque chose qui s'éveille. Ou pas, mais là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui s'éveille. Donc, ça touche a priori tout le monde.
0: Et euh, il faut lire euh, Martin Eden, si vous ne l'avez pas fait, de de Jack London, qui est un classique absolu. On croit qu'on l'a lu, mais en fait. Euh, même si on connaît l'histoire et les grandes lignes parce qu'on en a entendu mmh. parler euh, comme vous disiez, la, la langue est fantastique, fantastique. Et, euh, et, et on s'y plonge c'est vraiment un roman extraordinaire
1: ah oui, moi je le recommande à tout le monde c'est un livre euh, vraiment extraordinaire et je pense qu'il résonne chez beaucoup de gens parce qu'il touche à quelque chose de profond chez nous euh, qui nous sommes quoi.
0: merci beaucoup euh, Dimitri Vansprang d'être venu parmi nous